0: Nós temos aí uma polarização, conservadores e radicais. Né? Isso não só em termos denominacionais, mas dentro das próprias denominações, nós vamos encontrando essa dificuldade de... E quem pastoreia sabe que há uma dificuldade de você conciliar esses interesses, pessoas que têm uma visão mais conservadora e pessoas que têm uma visão mais radical. Na realidade... O conflito que acontece entre esses dois grupos está em cima de um fenômeno chamado mudança. E a mudança é uma das poucas coisas na vida da qual nós temos certeza. Nem a morte é certeza para nós, porque nós cremos num Deus que ressuscita. Então, morrer talvez não seja o fim, né? É, de repente alguém ora e você ressuscita, Deus lhe ressuscita. Mas a mudança é algo certo, é algo que nós temos todos os dias. E aí o ponto de conflito entre eles é esse fenômeno, chamado mudança, onde os conservadores eles vão defender a preservação do passado. São aquelas pessoas que fazem questão de manutenção das tradições, das instituições que estão na igreja, os costumes, mesmo que isso esteja atemporal, mesmo que isso esteja extemporâneo, que esteja fora de um contexto, mas eles fazem questão de preservar. Não, essa caixa está aqui, desde que essa igreja foi fundada, ninguém pode mover um centímetro, porque a tradição da igreja não permite que mude a caixa de lugar. Se você quiser mudar, você vai ter que mudar meio milímetro todo dia para poder um dia ela estar tá mais para frente um pouquinho. Né? Mas é complicado isso. Já os radicais são aquela turma que... Eles se rebelam contra tudo que foi herdado. Não, esse negócio não tem nada a ver, vamos mudar, vamos botar... No lugar de botar o púlpito aqui, bota o púlpito na entrada, traz a entrada para trás da igreja, vamos fazer um negócio diferente, porque eles acreditam que as mudanças elas precisam ser permanentes. E aí gera um conflito, para você administrar isso é complicado. Antes isso ocorria entre os que tinham um pouco mais de idade e os mais jovens, mas hoje a coisa complicou. Hoje nós vemos pessoas já com uma visão mais radical, e aquelas com visão mais conservadoras não é mais entre jovens. Hoje eu tenho jovem na igreja conservador, eu tenho jovens hoje na igreja que são conservadores. Pastor, esse negócio, não sei o quê. E tem assim, pessoas de mais idade, não, pastor, vamos lá, é para arrepiar mesmo, o negócio tem que ser bem. E eu fico olhando assim, legal mesmo, gostei, é. Então há, há uma mudança generalizada, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho enfrentado uma dificuldade, hoje não mais, mas quando eu cheguei, olha, uma Assembleia de Deus, você dirigir um culto sem terno, sem gravata, é negócio meio complicado. E eu comecei a dirigir os cultos da terça, da quinta, do jeito que eu estou aqui. chegar de calçadinhas, camiseta, um tênis, pessoal, vamos ver aqui e tal. E aí tinha irmão que, pastor, e começou a sair gente da igreja. E alguém chegou para mim e disse, pastor, o senhor não acha melhor botar um paletó? Eu disse, não. O meu paletó não vai mudar a palavra que eu vou dar aqui no púlpito, de jeito nenhum, a palavra é a mesma. Eu acho que o problema não está isso. Eu, o fato de eu estar de camiseta ou de terno não vai impedir o Espírito Santo de atuar. Embora no, no culto de Santa Ceia eu ainda vá de paletó, sem gravata, claro, porque a gente tem que ver que alguém não vai cear se eu for sem paletó. Bom, Polarizar ou combinar? Eis a questão. Shakespeare colocou ser ou não ser? Eis a questão. Eu coloco polarizar ou combinar? Qual é o caminho a se tomar? As duas setinhas apontando uma para a outra. Combinar os conservadores e os radicais ou apartar de vez? Que posição eu preciso tomar? A gente precisa analisar uma questão, que a resposta está no equilíbrio, não está na polarização. Na palestra do Isaac, ele falou sobre essa questão do equilíbrio. O equilíbrio entre razão e emoção. E da mesma forma, nós precisamos ter equilíbrio na hora de trazer efetivamente mudanças para as igrejas. E nós vamos perceber que as mudanças mais necessárias As mudanças mais efetivas de que uma igreja precisa Não estão é, essencialmente no campo das instalações No campo dos objetos No campo da posição que fica determinada bancada, cadeira, do púlpito Não é necessariamente isso Mas a posição com relação à, àquilo que está sendo trazido em termos de evangelho Jesus passa então, a ser o modelo do equilíbrio e como nós nos proclamamos discípulos de Jesus, nós precisamos segui-lo no que diz respeito a isso. Eu achei interessante que o Stott ele classifica Jesus como RC, radical e conservador ao mesmo tempo. Jesus conseguia conciliar em si essas duas versões de cristão, né? ele conseguia trazer em si essas duas visões do evangelho. No que diz respeito a ser conservador e a ser radical Cristo era conservador com relação às escrituras E nós vamos ver Cristo criticando severamente os judeus Em especial as lideranças religiosas da época Porque eles não se submetiam de forma verdadeira à autoridade divina que estava expressa nas escrituras do antigo testamento Havia um desrespeito havia um, Se privilegiava a tradição Se privilegiava as instituições criadas por homens Em detrimento da escritura Daquilo que havia sido dito por Deus Através da lei, dos profetas, dos salmos Estavam lá escritos e eles não respeitavam Por outro lado, Cristo vai ser radical Com relação às tradições humanas não que ele fosse contrário às tradições essencialmente. Não era bem isso. O que nós vamos ver é que ele critica os judeus porque eles exageradamente obedeciam a essas tradições em detrimento daquilo que as escrituras diziam. Na verdade, quando Cristo exerce o seu ministério na Terra, nós vamos ver ele pegando a essência do que estava na lei. Não necessariamente a lei ao pé da letra, mas ele extraía a essência do que Deus queria dizer aos homens através da lei E trazia para o dia a dia das pessoas É interessante como nós vamos ver isso quando os líderes religiosos chegam e criticam Jesus Dizendo, olha, os seus discípulos são impuros Porque eles não lavam as mãos antes de comer E Jesus dá uma resposta a eles muito interessante No Evangelho de Mateus capítulo 7 ele dá uma resposta bem interessante, olha, o problema não é o fato de eles não lavarem as mãos, não é, o lavar a mão não vai contaminar, porque o que vem de fora não vai contaminar alguém, ele não pode contaminar o homem, o que contamina o homem é o que sai dele, porque o que sai dele, a boca, vai falar do que o coração está cheio, então é isso que contamina, o que está dentro de nós, aquilo que nós absorvemos para a nossa vida. Então ele faz essa crítica com relação às tradições. Não adianta nada você lavar a mão se o seu pensamento está contaminado, se você está contaminado pelo mundanismo. Então Cristo era conservador com relação às escrituras, mas era radical em seu escrutínio bíblico. E escrutínio aí vai ser um exame minucioso. Ele vai examinar com muito critério a cultura da época, e nós precisamos seguir o seu exemplo É fundamental Que haja discernimento Porque o discernimento Vai, nos, vai ser a chave Para que nós tenhamos esse equilíbrio Que encontramos em Cristo Desfazer a polarização Entre conservadores e radicais Exige discernimento O discernimento Produz em nós equilíbrio Discernimento Entre o que é próprio da cultura, que é temporal, que é mutável, e aquilo que é próprio, que constitui princípio bíblico, que é próprio da escritura, que é eterno e que é imutável. O que está na palavra? O princípio, não necessariamente a escritura ao pé da letra, mas o princípio que está consignado na escritura, é eterno, é imutável. Jesus deixa isso muito claro e diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passaria. Então esses princípios eles permanecem para sempre. Mas a cultura é dinâmica, a cultura ela muda. Ela não, não, não permanece sempre da mesma maneira. Então é importante um olhar meticuloso, contínuo, sobre o que vem da cultura, o que está acontecendo, para que esse olhar seja submetido à lente das escrituras. Lente enquanto cosmovisão. E a nossa cosmovisão é uma cosmovisão cristã. Ela está baseada nas escrituras. Então, as escrituras, e René Padilha ele fala muito sobre isso, sobre nós examinarmos é, o que está acontecendo à nossa volta, nós olharmos para o que está acontecendo e examinarmos e fazermos é uma reflexão com base nas escrituras As escrituras nos levam a examinar com maior propriedade Aquilo que acontece que nós chamamos de cultura Como é que a gente pode entender então esse equilíbrio Esse discernimento que leva ao equilíbrio entre cultura e escritura Consiste em estar no mundo, mas não ser do mundo Jesus fala isso na sua oração sacerdotal Ele diz, eu não peço que o senhor os tire do mundo mas que os livre do mal. E depois ele vai dizer assim, lá no versículo 16, olha, eles não são do mundo como eu não sou. Então nós podemos sim participar da nossa cultura. Nós podemos sim estar inseridos na cultura. O que nós não podemos é pertencer a ela, porque nós pertencemos a Cristo. O pertencimento à cultura nos obriga a agir como a cultura aí fora está sendo colocada. Nós podemos estar inseridos na cultura, podemos participar de alguns fenômenos culturais sem nenhum problema. Desde que isso não traga um aprisionamento espiritual para a minha vida, porque eu pertenço a Cristo. A minha visão precisa estar fundada na palavra. Então, eu posso participar da cultura sem que a minha cosmovisão cristã seja necessariamente afetada. Eu tenho que ter esse discernimento. Bom, isso aqui eu posso, isso aqui eu não devo. Porque isso aqui é cultura é. Qual o problema desse elemento da cultura me afetar? É, eu queria ler um texto para vocês, que se encontra no capítulo 7 de Romanos, versículos 4 a 6. Ele diz assim, assim, meus irmãos... Vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Na realidade, o que, o que nós podemos entender é que podemos participar da cultura? Podemos. Podemos trazer algo cultural para a nossa igreja? Podemos. Agora, não podemos fazer disso uma tentativa de atração das pessoas. Nós não podemos fazer disso um modo de vida para nós. Nós precisamos seguir, sim, o modelo da escritura, um outro aspecto que esse equilíbrio nos fala é que nós sejamos, nós não podemos ser conduzidos pela carne, mas devemos, é, é, seguindo aquilo que é contrário à palavra. Nós precisamos viver pelo Espírito. Se andamos pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso está na carta aos Gálatas, no capítulo 5, lá pelo versículo 25. Então, eu preciso, eu posso participar. Todas as coisas me são listas, porém, nem todas me convêm. Eu preciso ter esse equilíbrio, esse discernimento do que, é que eu posso e do que, é que eu não posso. Existem é, hoje igrejas que proíbem os seus membros de ir a um cinema. Mas o crente tem o Espírito de Deus, que lhe dá discernimento de saber perfeitamente o que ele deve e o que ele não deve assistir. O que ele pode, ele pode. Se deve, aí ele tem que ter esse discernimento. Algumas pessoas passam em frente a uma televisão de costas. Eu digo isso a vocês porque na minha casa aconteceu, um irmão foi me visitar e passou de costas para a televisão. E eu digo, houve algum problema? Ele disse, não, é porque eu não olho para a televisão. Televisão para mim é pecado. Eu não disse nada, respeitei a opinião dele. Mas é uma, é uma coisa incongruente, que no tempo de hoje você não possa assistir nada na televisão. Se as igrejas estão com programas nas televisões, na, na, nos canais de televisão. Bom, o mandato sociocultural da igreja e as escrituras. A vida em família, que é o nosso mandato social, e a, na sociedade, nosso mandato cultural, nós precisamos atentar para, para esse aspecto. Ou seja, eu estou inserido em família e eu estou inserido numa sociedade. Como eu vou pregar o Evangelho se eu não falo a língua das pessoas que estão à minha volta, falar a língua não o idioma necessariamente? Como eu vou apresentar o Cristo que vive em mim pelo seu Espírito, se eles não têm convívio comigo, se eles não participam de nada que eu participo, nem eu participo de nada que eles participam? Se eu me isolo das pessoas, eu nunca vou ter a oportunidade de falar do amor de Cristo para elas. É muito comum nós vermos assim, rapaz, vamos lá na minha igreja, vamos participar, não sei o que. Assim, rapaz, eu não vou não. Você não vai na minha. Um tempo desse, ah, faz alguns dias, a minha filha concluiu o curso de pedagogia e houve o culto ecumênico. E ela disse, papai, o pessoal está querendo que o senhor seja o pregador da, da, lá do culto ecumênico, vai ter o padre e tal, tudo bem. E eu fui para a igreja lá, católica, e o padre fez questão que eu sentasse na cadeira do centro, tinha duas cadeiras, uma de um lado, uma do outro, tinha no centro, só que essa do centro ficava num negocinho mais alto. Aí eu digo, eu vou sentar aqui, né? E tinha um crucifixo atrás, um negócio lá, umas imagens. E eu fiquei encabulado, não foi por conta do crucifixo, das imagens, nada disso não. É porque tem crente que se escandaliza com esse tipo de coisa. E gente, pra... pegue foto. Instagram, Facebook, tudo que tem direito. E eu lá. Aí o padre, não, senta aqui. Eu disse, não pai, por favor, essa cadeira... Não, senta aí. Eu disse, não, eu vou sentar aqui. Não, mas senta aí. Aí, eu digo... aí ele disse, não, sabe o que é? É porque quando vem um convidado na nossa igreja, nós damos o um lugar de honra. E aí eu fiquei sem saída, irmão. Ficou todo mundo, os crentes, olhando para a minha cara como quem diz. Olha, o pastor sentado no lugar do padre. Mas e aí? Eu vou criar um problema porque o padre... Eu fiquei pensando, né? Graças a Deus na minha igreja não tem cadeira no púlpito. Todo mundo senta embaixo, se ele chegar lá, eu... senta aqui, padre. né Mas... Não, mas se tivesse de comungar, não tem nenhum problema, não. Eu como pão, não tenho dificuldade com relação a isso, não. Então, queridos, é, veja bem, não é você absorver a mentalidade do outro. Não é você compartilhar do que o outro pensa e faz. Mas é você ter um, um convívio com ele. De maneira que ele possa ver em ti a diferença que há. Você ser uma pessoa aberta a esse tipo de relacionamento. Contextualização da igreja sem a, par, sem a perda da sua face bíblico-teológica exige discernimento. Você pode conviver com a sociedade, você pode estar no mundo sem pertencer a ele. Primeiro, a gente precisa ter esse discernimento entre os valores, os elementos da cultura que são incompatíveis aos princípios e valores bíblicos. Bom, o mundo gosta de determinadas práticas, isso contraria a palavra de Deus que eu creio. Então aquilo ali não me serve. Eu, eu já tive a oportunidade de sair com o pessoal, depois de crente, e a turma chegar e dizer Mente, uma cervejinha? Eu digo, não, obrigado. Não, não toma nem um vinhozinho. Eu disse, não querido, muito obrigado, eu agradeço, eu vou ficar aqui na água mineral com gás, eu gosto, com limãozinho e tal, tá bom. E aí... o uma certa feita, um, um, eu trabalhava com um certo oficial, sou oficial da reserva da Polícia Militar, e esse oficial chegou para mim e disse, mas você não bebe não, né? Eu disse, não senhor. Ele estava falando do, da, 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 do sítio que ele inaugurou, a granja, com piscina, ele levou uma turma para tomar uma cervejinha e me perguntou, você não bebe não? Eu disse, não, por quê? O pastor proíbe a Bíblia? Eu disse, não senhor, o senhor não vai encontrar nada disso na Bíblia, nem meu pastor nunca me proibiu de beber. E ele me perguntou, por que você não bebe, então? Aí eu disse, eu vou responder ao senhor perguntando, por que o senhor bebe? Ele disse, ah, para me confraternizar, para me alegrar com os meus amigos? Disse, pois é, eu não preciso dessa alegria. Eu tenho uma fonte de alegria dentro de mim, eu tenho o um Espírito de Deus. Sem desrespeitá-lo, sem ofendê-lo. Ele disse, ah, eu gostei tal, tá, legal. É disse, agora, se o senhor gosta de uma cervejinha, fica à vontade, chefe. Eu hoje não, não gosto mais, não tomo. Quer dizer, são coisas que eu preciso me resguardar. Certas festividades, certas comemorações, certos programas que não são compatíveis para mim, mas existem outras coisas que não tem nada a ver. Você vai, a alguém da família, alguém amigo está fazendo aniversário, você sabe que vai chegar lá e vai encontrar alguma coisa que não, não condiz com a sua condição de cristão. Mas você vai, você honra aquela pessoa. Você atende. Eu acho que é esse diálogo de atitude. Né? Diálogo não é só de palavra. É o diálogo de atitude que a gente toma para com o outro que vai produzindo esse equilíbrio. Nós precisamos ter esse discernimento ele, entre aquilo que é próprio da cultura nacional e o que tem raiz numa cultura importada. Eu não posso querer atras, a, atrair para a minha igreja e eu faço uma crítica à é, minha própria igreja, às as Assembleias de Deus. Convenhamos que nós vivemos um clima extremamente quente. As pessoas que usam terno normalmente, elas usam porque têm uma obrigatoriedade de usar. Mas, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela, desde o princípio que ela usa esse hábito, ela tem esse hábito de usar um terno e por que o terno, e por que o terno, e qual é o problema de você dirigir um trabalho sem estar usando o terno. É uma crítica, se tiver algum assembleano aqui, me perdoem, eu, não tô... eu sou pastor assembleano, nasci para Cristo na Assembleia de Deus, continuo feliz lá, mas são hábitos, são costumes, são tradições que não vão afetar em nada. Então, isso é próprio de uma cultura que vem de fora. Algumas igrejas... É, mantém uma liturgia, mantém um rito, mantém uma celebração e mantém dentro dos seus hábitos tradicionais elementos que não condizem com a cultura nacional. Eu cheguei uma vez na casa de um irmão e ele estava escutando um pagode evangélico. E aí tinha um irmão que veio, que foi comigo à casa dele, fazia essa visita, ele disse, tocou assim em mim, disse pastor, eu digo oi. O senhor está vendo aí? Eu disse, rapaz, gostei, viu? Estou já com vontade de dar uns passos, de dar uns passinhos aqui. Pastor! Eu digo, qual o problema? Não, pastor, pagode, pastor evangélico. Eu digo, meu irmão, isso é próprio da nossa cultura. Isso é próprio da nossa cultura. Eu não vejo nenhuma dificuldade com relação a isso. Preste atenção à letra da música que o cara está cantando. Ele disse, não, mas o senhor já imaginou um culto desse? Eu digo, bom, aí é outra questão. Eu não sei, irmão. Olha, sinceramente, eu estou atrás de uma definição do que é música de culto. Eu estou atrás de uma definição do que é música de culto. Porque, de repente, a música de culto, para mim, é aquela música que exalta o Senhor, que o glorifica, que nos leva a adorá-lo. Eu entendo que música de culto é isso. Se a música que te leva a adorar é o pagode, meu irmão... Bota para quebrar nesse pagode aí e adore com vontade. Você chegando em outro país, você vai encontrar uma musicalidade, os países latino-americanos, diferente da nossa. E eu conversando com um casal missionário que esteve na Venezuela, e eles me falavam sobre os cultos dele lá, e era pandeiro, e ela um balançado, e o povo adorava de uma maneira tremenda. Alguns cultos no continente africano são cheios de musicalidade. Então nós precisamos rever um pouco os nossos conceitos com relação aos elementos que são da cultura nacional e o que é que nós estamos tentando importar para os nossos cultos. Por quê? Quando eu contextualizo a minha adoração, quando eu contextualizo a palavra a cultura do meu povo, eles vão ter outra facilidade para entender a mensagem de Cristo. O terceiro é que eu preciso discernir entre os aspectos de cada cultura que honram a Cristo e aqueles que desonram o Senhor. Isso aí é, é óbvio, me parece que é evidente, nós já falamos acerca disso. Concluindo, a palavra de Deus é verdade viva, eterna e... Infalível. Isso é um ponto pacífico entre nós cristãos. Nós não devemos, nós não podemos e não devemos abrir mão dos princípios que Deus estabeleceu para uma espiritualidade saudável e frutífera. Eu não posso abrir mão disso. Eu preciso ser conservador com relação à palavra de Deus. No entanto... Oxente. Oh, ah, tá aqui. Deus é dinâmico Ele se manifesta ao longo da história Através da sua palavra e da ação do Espírito O Espírito age em consonância com a evolução da cultura O que o Espírito nos fala, o que a palavra nos diz Não é, mesmo, na mesmo, tem o mesmo sentido Tem a mesma essência do tempo de John Wesley mas ele fala de uma forma diferente. Deus está nos falando hoje através da linguagem que nós usamos no nosso tempo. Não em 1700 e pouco, em 1800 e pouco. Deus ele contextualiza a sua mensagem para os dias de hoje. Então eu preciso ter essa visão de que a, a... nós precisamos contextualizar a nossa mensagem, a realidade a evolução da cultura. Não posso ficar pregando aqui um evangelho para 1920. Eu preciso pregar um evangelho de maneira que as pessoas que vivem hoje, em 2018, compreendam a mensagem que Deus deixou registrada há milhares de anos atrás. Isso sem tirar-lhe a essência. Conservadores e radicais são necessários... A saúde da igreja. Eu não posso extirpar. Se eu sou radical, eu não posso extirpar os conservadores. Se eu sou conservador, eu não posso querer tirar da igreja os radicais. Por quê? Porque não deve haver mudança excessiva, e nisso os conservadores são bons, porque eles vão frear várias das tentativas de mudança que há na igreja, mas eu também não posso é, tirar... Esse, esse fenômeno da mudança de dentro da igreja. Eu não posso permanecer sempre do mesmo jeito, porque isso vai afetar a vida da igreja, ela não vai estar contextualizada com os novos tempos. Se houver mudanças excessivas, eu vou descaracterizar e vou secularizar a igreja. Então eu não posso fazer tantas mudanças assim. Por outro lado, eu não posso... É demasiadamente limitar essas mudanças, porque aí eu vou abstrair a, a, eu vou tirar a minha igreja do cerne da cultura eu vou tornar o seu discurso e a sua ação vazias para a geração de hoje eu vou tornar a minha mensagem atemporal e por consequência ela vai se tornar infrutífera, eu espero queridos que eh, tenha conseguido transmitir para vocês Deixo aí essas perguntinhas. Né? Ficaram aí... Elas ficaram meio apagadas, mas... Dentro do cenário cristão evangélico nacional, que extremo estaria mais evidente no comportamento das igrejas? Conservadores ou radicais? Segundo a visão apresentada pelo texto de Stott, acerca da relação cultura e escrituras, como você percebe a possibilidade do estabelecimento de um diálogo entre as igrejas cristãs evangélicas com a diversidade cultural brasileira, especialmente dentro de uma perspectiva missional. E, por fim, que pontos você apontaria como essenciais na igreja, onde você congrega, e aí é pessoal, cada um vai olhar para a sua igreja, visando uma mudança que possibilitasse um avanço nos trabalhos de evangelização e discipulado, bem como de comunhão entre as pessoas. Deus abençoe, meus irmãos.